0: En qué es la que hay Suena cachín, cachín La caja del Fondo General De Lela Boyante Los recaudos del gobierno Re, eh, Conversamos con la secretaria De la Fundación María de Los Ángeles Que se dedica a atender a la población Con discapacidad funcional Y nos habla de un evento que celebran este fin de semana Pica y se extiende Proceso criminal Contra Wanda Vázquez, Julio Herrera Berlutini y Mark Rossini les vengo con todos los detalles y hay muchas, muchas, muchas primarias para las alcaldías en el PNP y en el PPD y hay muchas, muchas contraincumbentes. ¿Qué significa? Les traigo mi análisis hoy en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy miércoles 17 de enero de 2024, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? de que vamos a hablar hoy, actualizamos crisis en Medio Oriente, Suena y suena la caja de Lela por las nubes, los recaudos del gobierno. Conversamos con la secretaria de la Fundación María de Los Ángeles sobre evento este fin de semana. Pica y se extiende. Proceso criminal contra Wanda Vázquez que tristemente no será antes de las elecciones. Muchas, 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 muchas primarias contra carentes incumbentes tanto en el PNP y en el PPD. ¿Significa algo? Hmm. Eso, con eso cerramos el programa en el último segmento Pero bueno, antes de ir a los temas Algunos asuntos de interés Debe estar gozando Manuelito donde quiera que esté Porque entiendo que hoy aquí está en cabines Alex Anoche los gigantes de Carolina Empataron la serie final de nuestro béisbol invernal De la liga profesional Roberto Clemente Cuando le dieron una pela hay que decirlo porque las cosas como son, como dice el nuevo programa en la colega Estación notivo ¿no? eh, los gigantes que fueron al Solá, yo no estaba allí obviamente, pero me cuentan que habían como 50 fanáticos de los gigantes en y que el resto, que el Solá estaba completamente vendido, lleno a capacidad, eran fanáticos criollos, eh, y callaron a la fanaticada temprano, porque ya en la cuarta entrada Carolina llevaba una ventaja de 10 a 1. De hecho... En esa cuarta entrada que yo estaba aquí en el hogar durmiendo a la niña y me estaba escuchando el juego con mi, con mi audífono. Eh, en, lo que yo dormí, en lo que la nena se durmió, <ríe> Carolina le metió siete carreras. O sea, del tres al diez. Eh, y ya cuando la niña se durmió, eh, fue un honrón. La décima carrera, bueno, la carrera ocho, nueve y diez, fue un honrón del noveno bate de Carolina, Devin Núñez, si no me equivoco, que es el apellido. Eh, o Devin Díaz, no recuerdo bien. Eh, y ahí yo dije, ya, no, no, hay, no hay breaks. Cuando el noveno bate te mete un jonrón de, de tres carreras, tú sabes que la cosa no te va a ir bien. Así que lo importante es que con esa victoria se empata la serie y esencialmente tenemos serie nueva. El que gane tres de los próximos cinco partidos se convertirá en el campeón de nuestra liga invernal la acción continúa esta noche cuando los criollos visiten a los gigantes de Caboa en el estadio Roberto Clemente de la ciudad gigante y en buenas noticias para la economía y el turismo puertorriqueño la línea aérea frontier anunció que continúa expandiendo sus operaciones en Puerto Rico y que ahora tendrá una base para una tripulación. O sea que dormirán en Puerto Rico siempre, habrá una tripulación disponible eh, obviamente, para hacer los turnos, para cualquier tipo de emergencia y eh, esto pues Probablemente es el primer paso a que Frontier continúe expandiendo sus servicios en el país Y quizás hay gente que me está escuchando por ahí dice Contra Luis, Pero Frontier, eso es una línea aérea de descuento ¿Por qué no traemos a Air France? Y bueno yo lo que les digo es que hay espacio para todos y mientras más vuelos, más conexiones aéreas hayan, eso implica mejores conexiones para los puertorriqueños y las puertorriqueñas porque la entrada de Frontier baja el precio de las demás ru de las rutas de las demás aerolíneas que compiten por esas mismas rutas. Y adicional, también representa más turismo, más inversión. Y recuerden, como siempre les digo, que el turismo se considera como exportación. O sea, que es una industria que crea valor añadido porque es dinero que está bastante turista aterriza en Puerto Rico y empieza a gastar y a pagar y, uh, el dinero que se queda en Puerto Rico y hablando de dinero hoy en la colega estación eh, WKAQ eh, eh, discúlpeme que me llegó un mensaje aquí, eh, la colega WKAQ el eh, director de finanzas y cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, Andrés Guillemar se entrevistó con Rubén Sánchez y hablaron de distintos temas, él estaba allí más para hablar del informe de Jennifer González y las multas y el dinero que tiene que devolver, pero eh, le dijo a Rubén Sánchez, la información que ya yo más o menos la había adelantado por aquí en este programa, pero confirmó la que yo les dije, que el gobernador Pierluisi tiene ahora mismo en sus cuentas de campaña 4.5 millones y que él espera que el, el, año, perdón, el mes de enero termine con 5 millones en efectivo en, eh, en eh, la cuenta para hacer campaña contra Jennifer González. El gobernador puede gastar el 100% de sus 5 millones en su campaña contra Jennifer González. Y si algo yo aprendí temprano en las campañas políticas, que el pecado capital que puede hacer una campaña política es que llegue el día de elección y usted le quede dinero en caja. Usted lo va a gastar todo. Y recuerden que el gobernador tiene esos 5 millones y podrá levantar de aquí al día de la primaria unos cuantos millones más. Así que Jennifer González está en una situación bastante complicada, veremos cuáles son los números de ella. Eh, creo que todavía no ha radicado el informe al 31 de diciembre. Y entonces quiero hacer una aclaración, pero a la misma vez actualizar la crisis en Medio, Medio Oriente. Ayer les conté que eh, Irán había hecho ataques eh, con misiles y bombardeos en territorio kurdo en el norte de Irak y Siria, esencialmente en las partes de Kurdistán. Eh, y había hablado un poco que la justificación que había dado el gobierno iraní, pero eh, me faltaron dos detalles muy importantes. Y es que no solo atacó en el norte de Irak y en Siria, es que también atacó en Pakistán. Eh, Pakistán hace frontera con Irán y esencialmente eh, Irán acusa a Pakistán, y este es el segundo detalle que eh, olvidé eh, ayer eh, compartir, y que yo creo que no hemos hablado de este tema, y es que hace varias semanas si no me equivoco, hace dos semanas en la conmemoración de la muerte de un general de la Guardia Revolucionaria iraní, en los últimos años de Trump, yo creo que fue en el 2020 uno de los generales principales del ejército iraní estaba de visita en Bagdad y Estados Unidos utilizando eh, pues su gigantesca presencia todavía en Irak eh, lo asesinó llegando o saliendo del aeropuerto con un dron de esto eh, le tiró un misil y lo mató y en el aniversario de eh, dicha muerte eh, el grupo ISIS que todavía existe todavía está activo eh, hizo un ataque terrorista a las personas que estaban compareciendo en el funeral y murieron varias cientas de personas en territorio iraní esto es en eh, profundo territorio iraní cuando comenzaron las noticias de ese ataque, se pensaba que había sido Israel, que había sido un escalamiento grandísimo del conflicto y que Israel estaba atacando a Irán, pero luego horas más tarde, y fue confirmado por el gobierno iraní, eh, el Estado Islámico ISIS se adjudicó el ataque terrorista y eh, las acciones de Irán en el norte de Irak y en Siria, o sea en Kurdistán, y en Pakistán responden a ataques que ellos dicen de bases de ISIS, o sea que esencialmente es una respuesta a ese ataque terrorista. Y cómo la política, y yo añado la guerra, eh, hace, como es, make strange fellows dice en inglés, India, enemigo acérrimo e histórico de Pakistán, hoy salió en defensa de Pakistán y dijo que estaba del lado del gobierno pakistaní y que eh, respeta y acepta su derecho a defenderse de los ataques iraníes. Y estaba leyendo algunos analistas internacionales que sospechan que esa posición histórica, que India se vaya del lado de Pakistán, es histórico. Que esa posición histórica no necesariamente responde a que las relaciones entre Pakistán e India han mejorado, de hecho han empeorado en los últimos años, sino a que responde a que Irán está apoyando a los hutíes, esta tribu en el norte de Yemen, que hemos hablado yo varias veces, que está haciendo ataques a buques y eh, a las marinas mercantes que trans, transitan el Mar Rojo. Y que curiosamente uno de los buques que recibió un bombinazo, eh, un misilazo de parte de los hutíes, era un buque de bandera india. Así que muy interesante como estos conflictos internacionales, como una pata abre otra pata y como una vertiente abre otra vertiente. Y está pasando lo que todo el mundo quisiera que no estuviera pasando y que lo venimos discutiendo ya varias semanas. Se está expandiendo el conflicto regional y tristemente hasta que no acabe la invasión israelí de Gaza y eh, israelí no termine con sus operaciones militares. Metemos que el conflicto se seguirá expandiendo más y más y más. Y bueno, regresando a Puerto Rico, esto es un tema que tenía ayer en eh, el rondado de programa, pero simplemente no me dio tiempo a discutirlo, y es que están por las nubes los recaudos del gobierno de Puerto Rico hasta noviembre. Los números de diciembre no están disponibles, pero leo del portal especializado en economía, 5 millas.com el Departamento de Hacienda recaudó 919 millones en el mes de noviembre, que son 100.2 millones, 12.2 más que el mismo mes del año pasado. Es el sexto aumento consecutivo en los ingresos fiscales tras cuatro meses de caídas. Y no solo es que levantaron 100 millones más que el año pasado, es que, el segundo párrafo nos dice los recaudos de noviembre representaron 125 millones punto uno más que los 792.8 millones proyectados. O sea que la Junta de Control Fiscal y la legislatura, no sé si el presupuesto actual, si sí, yo creo que este presupuesto lo pasó la legislatura con el aval de la Junta, pero entiendo que sí, que no estamos en un presupuesto que la Junta impuso. Bueno, no, no está importante. Pero la realidad es que los economistas y los contables y los especialistas en política pública que vieron ese presupuesto estimaron que en noviembre se iban a recaudar 792 millones y se recaudaron 917. Y qué bueno. Yo a veces pienso que, digo, se le ha criticado a la Junta y también con razón eh, que han sido muy conservadores en los recaudos. Yo pienso que es positivo ser conservadores en, en los estimados de recaudo. Eh, pero fallar el estimado por casi 15% pues ya eso es un fallo grande no y siento que hay algo estructural que no se estaba midiendo o que se hicieron unos supuestos estructurales que no eh, que no tienen uso de razón y les cuento de dónde sale mi hipótesis porque creo que se está, se está pasando porque miren esto noviembre como les dije es el sexto mes corrido pero ustedes saben cuánto habían crecido los recaudos en el mes de octubre en el mes justo antes de noviembre 41.7% o sea que no estamos viendo no es que son crecimientos dentro de la inflación la inflación está en 3% y 4% estamos hablando de que son 10 veces la inflación y por qué en los primeros 11 meses del año, Hacienda ha recaudado 11.962.8 millones, que es 3.6% más que el mismo periodo del mes del año pasado. Ahí no me gusta esa comparación porque es año natural en vez de año fiscal. Pero importante, le estamos dando los números hasta noviembre. El mes de diciembre es un mes importantísimo. Los recaudos del gobierno, yo creo que no es el mes que más se recauda, el mes que más se recauda es abril, pero debe ser diciembre, el segundo mes, sobre todo en Ibu, por las navidades y todas las ventas que se dan. Pero si en noviembre creció tanto, pues debemos esperar, debemos pensar que eh, en diciembre también crecerá un montón. Eh, entonces, aquí es que quiero eh, que paremos un momento porque la, la periodista nos añade un poco de contexto que pudiera explicar este aumento de recaudo. Dice, los ingresos del gobierno han crecido impulsados ...por un aumento en los impuestos que pagan las corporaciones... ...a medida que se va eliminando el régimen contributivo de las compañías foráneas... ...y se acogen a la Ley 52 del 2021. Y recuerden que aquí está pasando algo que es que eh, por cambios a la ley federal y la manera en que tributan las empresas foráneas en Puerto Rico recuerden que ahora, eh, y si están escuchando por ahí, es que eh, tengo una invitada especial, estoy aquí desde mi casa y tenemos una invitada especial hoy aquí, si quieres tráeme un rato, yo la puedo tener aquí conmigo eh, eh, la, por cambios contributivos a nivel federal la manera en que pagan impuestos las empresas foráneas, las farmacéuticas etcétera en Puerto Rico, recordarán que existía la famosa ley 154 que esa ley, eh, y ya lo que están viendo ahora por Facebook, por Facebook y en el website Radio.tv están viendo a, a nuestra invitada especial escuchándome hablar de recaudo eh <coughs> Pues recordarán que la ley 154 más o menos representaba el 40%, no, no el 40, discúlpeme, el 25% de los recados del Fondo General, casi mil millones de dólares, pero por la manera en que Estados Unidos ahora va a eh, atender esos ingresos, esencialmente nos quitaron la ley 154 y el crédito que podían coger las empresas que lo que pagaban aquí lo deducían de su planilla. Y eso provocó que se cambiara la manera en que ahora el gobierno de Puerto Rico cobra ese impuesto y pues todo apunta a que se está recogiendo muchísimo más que cuando se recorría con la ley 154. Y lo curioso, y aquí es que quería llegar, y esta es la, la, la conclusión, el punto más importante de, de, de estos números, creo yo, o por lo menos mi hipótesis, me gustaría que si alguien que sepa más que yo este asunto me está escuchando, me pueda escribir a validar si estoy diciendo disparates o si voy por el camino correcto. Pero lo curioso es que aquí todas estas empresas siempre nos dicen si me aumentan los impuestos me voy, si me aumentan los impuestos me voy. Y por lo menos a corto plazo no parece que se estén yendo, porque estamos levantando más, recaudando más. Y no se han ido. digo Quizás hay una que se ha ido, quizás hay otra que cerró, que redujo, pero hay otras que están llegando. Pero en Puerto Rico los números reflejan que el desempleo está en el nivel más bajo desde que se tiene la estadística, que el empleo privado está creciendo mes tras mes, que la tasa de participación está creciendo. Pues entonces, que es la que hay. Sigo leyendo. Las corporaciones en concepto de contribución sobre ingresos pagaron en noviembre 147.6 millones, un aumento de 78% o 64.7 millones más que hace un año. Los pagos de las foráneas han caído 92.2% en noviembre, o sea que casi se han reducido de 100, o sea han caído 92%, ahora son 73.4 millones menos que en el mes de noviembre del año pasado mientras que los pagos por constituciones de retenidas a no residentes subieron un 51.8%. ¡Wow! Nada, muy interesante todo este asunto, y creo que amerita eh, mucho más estudio, amerita mucho más análisis, y me gustaría entender cómo es que esta ley 52, si no me equivoco, la 52 del 2021, que reemplazó la ley 54, ...de las empresas foráneas... ...de la época de Fortuño ...¿cómo es que esta ley está levantando tanto dinero... ...sin que aparentemente... ...por lo menos al corto plazo... ...tenga el efecto negativo... ...que siempre nos dijeron que iba a tener... ...el aumento impuesto a este tipo de empresas... ...creo que voy a poner una llamadita a Heriberto Martínez... ...a ver si lo podemos tener pronto... ...para que me dé un poco de luz... ...y Ariberto, recuerden que antes de irse para la Liga de Cooperativas... Pues ...estuvo en la Comisión de Hacienda negociando... ...esa Ley 52 del 2021... Y un debate rápido, porque he visto que estos números han causado eh, reacciones en otros lugares y la gente dice, ah, pues si están levantando más, devolvámosle ese dinero a los contribuyentes. Ojo, calma, cuidado, recuerden. que Estamos en tiempos de vaca gordas, y lo prudente no es pensar que todos los años vamos a levantar esta cantidad de dinero, es pensar que este año es una excepción y que busquemos qué hacemos con esos chavos, ya sea cubrir necesidades imperiantes como obra permanente, Hacer justicia salarial donde se puede, el problema es serio y obviamente no malgastarlo. Pero como siempre trato, en este programa tratemos de no ser eh, superficiales en, en las soluciones, ni en el análisis, mucho menos caer en clichés o generalidades. Estamos por un momento de vaca gordas que no habíamos visto en casi 20 años. Juzguemos a nuestros líderes cómo aprovechan este momento y si merecen quedarse ahí, administrando específicamente estos tiempos de vaca corda. Y bueno, cambiando a temas mucho más eh, interesantes y menos pesados como los ingresos del gobierno, tenemos con nosotros a Reina Rodríguez Rosado, Reina es secretaria de la Fundación María de los Ángeles y nos viene a hablar de un evento bien importante este fin de semana. Bienvenida, Reina. ¿Y qué es la que hay?
1: Hola, hola. pues Bienvenido y gracias a mí también ¿verdad? Por, por invitarme a este espacio.
0: Sí, bienvenida. Y cuéntame un poco... Para los que no sepan, incluyéndome, porque te confieso que es la primera vez que escucho a la fundación, ¿qué, qué, qué, ¿qué consiste la Fundación María de los Ángeles y qué, qué tipo de servicio dan a la comunidad?
1: Pues mira, es el Centro de Servicios María de los Ángeles, es una fundación que ocurre, una organización sin fines de lucro que se inscribe en el Departamento de Estado desde el 2001 y brinda servicios a la población con diversidad funcional entre los proyectos que tenemos, un campamento de verano, un campamento adaptado y recreativo con un fin terapéutico también para la población. Eh, con diversidad funcional y tenemos otros proyectos que hacemos, así que busca crear espacios y visibilizar a la población y darle la oportunidad, que en muchos otros lugares no los tienen, pues cómo podemos adaptar este, diferentes tipos de actividades para ellos
0: Y hablamos un poco de la población a que atiende, que, cuál es el perfil, de qué edad estamos hablando, qué servicios ofrece ¿no? alguien que, que recibe servicios de, de, de María de los Ángeles.
1: Pues mira, eh, Carmen Abril que es la fundadora, directora ejecutiva y es terapista físico y pues sus pacientes a los cuales ella atendía y le brindaba servicios pues son la población que atendemos, a toda esta población con diversidad funcional hablemos de jóvenes con eh, perlesidad cerebral, síndrome de Down, autismo y otras condiciones metabólicas y pues eh, es esta población, empezamos el campamento que era de 5 a 12 años y ya vamos por personas de 60 y pico años que han, persistido, han verdad, se han quedado en el campamento porque pues no tienen otras alternativas ni otras posibilidades Así que brindamos servicio a todo aquel que lo necesita con diversidad funcional para brindarle ese espacio.
0: Bueno, quiero que me cuentes del campamento y un poco hablemos de eso, pero es profundo ese campamento que este fin de semana celebrarán una carrera. hablando un poco cuándo, eh, de qué se trata y cómo pueden participar.
1: Mira, la carrera es el 18 de febrero. Ah, este,
0: pues falta, que, falta. Sí, todavía ah, okay. pues falta. Así es que, que la gente la, tiene PayPal. Leí las la fechas en, la, en la información que me enviaste y por alguna razón pensaba que era... Este, parecía no pasa me nada, que pero es importante que,
1: okay. esa fecha porque hasta mañana las inscripciones son hasta a, a ah, 25. Ah, ok, por eso que... Pero es disculpa. bueno, ¿viste? Ahí es ya que todos
0: está. Estamos. Ahí es que estaba confundido. O sea, la inscripción cierra mañana, 18. No,
1: okay, o claro. sea, ma hasta mañana es con 25 dólares, a partir de mañana pues es a 30, pero... Ah, bueno, para pues contarte, esperen, estamos esperen super
0: hasta bien. el <risas> Esperen hasta el viernes para que paguen un poquito más. Ok, disculpe claro.
1: Pero no, es un 5K que estamos coordinando, se llama Corre, lo camina lo rueda es para que cualquier persona pueda participar, hasta jóvenes o personas con diversidad funcional también sean parte de esto. Los fondos que se recauden, ¿verdad? O toda la donación que se reciba para poder llevar a cabo el campamento. El campamento lo llevamos haciendo hace 20 años, así uh -huh. que estos jóvenes esperan este campamento pero para poder llevarlo pues lleva unos costos, así que es importante pues que nos apoyen y que sean parte de este gran evento que va a ser en el Parque Central en San Juan el 18 de febrero, vamos a tener actividades desde la una de la tarde, muchas cosas buenas pasando ese día, carreras para niños, para adultos y para toda aquella persona que quiera ser parte de este movimiento.
0: ¿Y dónde nos podemos inscribir en este 5K?
1: Pues mira, se puede inscribir en la plataforma de mi evento online, ahí nos pueden encontrar como el eh, correo camina los ruedalos. igual nos pueden conseguir en las redes sociales como Centro de Servicios María de los Ángeles y ahí estamos publicando todas las inscripciones cómo se pueden eh, unir a este evento.
0: Pues ya lo saben, en la plataforma MIEVENTOONLINE.COM, busquen eh, córrelo, camínalo o ruédalo de la Fundación Damos María de todas las posibilidades. Ah, ahí está, muy bien. Y hablando un poco del campamento, explícame verdad eh, si uno de los participantes, un día normal, qué servicio, qué actividades eh, va a disfrutar eh, ese participante.
1: Mira, a mí me encanta empezar con eh, contándolo del campamento con que hay papás y hay mamás que nos dicen que esto es como un sueño. Es literalmente un campamento en donde le brindamos posibilidades de clases de música, de natación, de arte, nos lo llevamos para excursiones, es buscar transformar esas capacidades que ellos tienen y que las puedan disfrutar, típicamente pensamos que estas personas no pueden realizar ciertas actividades, pues nosotros buscamos adaptarlas, así que un campamento nosotros nos lo llevamos de excursiones, de quinoterapia, nos lo llevamos para la playa, eh, diferentes tipos de actividades recreativas para ellos que se disfruten como cualquier otra persona cuando dice que va para un campamento de verano pues disfrutan de lo mismo, damos clases, hacemos deporte y, y lo que sí es que el enfoque de nosotros es que es como un equipo multidisciplinario, tenemos terapistas tenemos especialistas en el área y más que todo, ¿verdad?, hacemos un plan individualizado. Nosotros adiestramos a jóvenes universitarios para que se encarguen durante este campamento de ellos. Así que los papás se tienen que preocupar de todo. Es como, no tengo que estar con mi hijo ahí porque hay alguien que está adiestrado para atenderle y brindarle ese servicio tanto terapéutico como recreativo.
0: Eh, brutal, eso suena brutal Así que si usted está inspirado o inspirada Por lo que nos está contando aquí es Reina Rodríguez, secretaria de la Fundación María de los Ángeles Ahora es el momento que se inscriba en el 5K repita la información Cómo pueden unirse a esta carrera En apoyo de la Fundación María de los Ángeles
1: Bien importante En mi evento online.com Nos puede conseguir cómo córrelo, camínalo o ruédalo Igual, si no puede ese día Recibimos también donaciones a través de ATH móvil Nos puede encontrar como Donaciones Vida Alegre eh, y también por Paypal como Centro María de los Ángeles. Igual nos puedes seguir por todas las plataformas sociales como es Facebook o Instagram y ahí puedes seguir recibiendo información tanto del centro como de los eventos que estamos realizando y el 5K. Y únanse, esto es que todo el mundo haga su equipo, venga con nosotros porque al final todo lo que recaudemos es para poder hacer este verano único para esta población y estos chicos que tanto lo esperan.
0: Y Reina, te pregunto, si alguien que nos está escuchando quiere ayudar pero no quiere participar en el 5K, ¿cómo pueden eh, 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 apoyar a la Fundación María de los Ángeles?
1: Pues mira, si nos consiguen por las redes sociales, nos pueden escribir. Yo creo que estamos abiertos a todo, también a gente que quiera eh, ser auspiciadores o quiera brindarle su tiempo, también es, ben, es bien recibido. Así que nos puede contactar por las redes sociales, nos escribe un mensaje. Mira, yo quiero, puedo aportar esto y, y así entonces les haremos llegar la información y los contactos.
0: Y quizás tú no sabes esto, eh, pero cada vez que yo tengo una fundación o una causa aquí que merece la pena el apoyo de mi público, le pido el ATH Móvil porque yo reto ahora mismo a quien me está escuchando a que donde ¿Tienes ATH Móvil?
1: Sí, nos puede conseguir, en AT&T móvil como en la área de donaciones es vida alegre, corrido o sea, no tiene, ah, vida okay. alegre lo sigue corrido y así entonces nos puede hacer alguna donación así que yo también los invito a Reta a que nos <risa> pueda hacer porque al final yo creo que esto es por ellos y con ellos, queremos que ellos lo disfruten y esto es, es, es solo para ellos
0: no me han que mal con Reina que es la primera vez que está con nosotros, ahora mismo si usted está en el tapón, con mucho cuidado, no lo tiene que hacer el tapón, que no se olvide, pero si usted está en la casa o no, en la oficina Saque atache móvil eh, hacer un donativo y busquen vida alegre y dicen que esto es de parte de un radio escucha de que es la que hay Reina gracias por estar aquí
1: gracias a ustedes por invitarnos
0: y nosotros vamos a pausa cuando regresemos les cuento todos los detalles jugosos del juicio contra Wanda Vázquez no sabe nadie, que es la que hay continua. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Bueno, eh, si hay alguien en la audiencia que me está escuchando, que está en el negocio de producir guiones y series para Netflix. Se puede robar esta idea. Creo que el juicio y el caso criminal contra Wanda Vázquez, Julio Rela y Mike Rossini pudiera ser una gran película, una gran serie, un gran thriller, porque oiga, aquí hay de todo. Aquí tenemos banqueros internacionales, aquí tenemos transacciones a paraísos fiscales, aquí tenemos informantes del FBI que trataron de dejar de ser informantes del FBI una vez uno de los acusados trató de sobornarlos. Tenemos una abogada que probablemente sea demandada porque estuvo jugando para los dos bandos a la misma vez. Eh, tenemos intriga, traición, millonarios y billonarios. Honestamente, hay de todo. Y vamos a tratar en los 10 minutos de este segundo segmento eh, un poco... Eh, desmenuzar la información que eh, subió a Lucille ayer, porque ayer se llevó una vista de estatus en la sala de la jueza Carreño Gol, que fue la misma jueza del caso de Tata Charbonnier, en el Tribunal Federal eso es una, una lotería, los casos van asignándose según llegan, según la lotería, así que eh, aquí la jueza o tuvo la buena o la mala suerte de que le tocaran los dos casos. Eh, y como siempre, utilizo el artículo del de licenciado y periodista Oscar Serrano del periódico Digital Noticel. Lo uso como mi fuente principal de información para lo que voy a caer. Lo primero, es que muy triste para todos los analistas políticos y creadores de contenido para los medios, el juicio no se va a llevar a cabo antes de las elecciones. Yo les había dicho la semana pasada mientras cubríamos el juicio de Tata Charbonnier que eh, este no iba a ser el único juicio político del año que íbamos a tenerle a la gobernadora, ex gobernadora que estaba calendarizado para marzo pero simplemente eso no va a ser posible. Eh, los abogados de Wanda va que quieren que el juicio se vea este año los abogados de Julio Herrera Brutini dicen que es imposible y esencialmente la razón por la cual estos abogados argumentan que es imposible que el juicio se vea rápido es que hay más de 3 millones de páginas de evidencia y que por lo menos las quejas ayer en sala él, eh, se quejan los abogados que el gobierno, la fiscalía ha sido chapucera a la hora de entregar los documentos que lo que le han entregado es un reguero de papeles, que los papeles están repetidos, que están mezclados, que no hay un índice no hay un apéndice no hay una manera fácil de navegarla y aunque como ustedes bien saben, yo soy abogado pero no litigo y no practico el derecho a ser Hago algunas cositas pequeñas, pero no litigo. Hace más de una década eh, no estoy al tanto ni al día de los procesos ni de las tecnologías ni de los servicios de cómo funciona el discovery en el Tribunal Federal, pero de lo que leo y ve y sobre todo comparándolo con el caso de eh, los casos contra Donald Trump, el fiscal Jack Smith, el fiscal especial que investiga Donald Trump, eh, él va eh, Bob Van él, él da la milla extra para entregarle todo a la defensa del presidente, superorganizado organizado en sistemas electrónicos de descubrimiento de pruebas porque quiere evitar este tipo de argumentos de la defensa. Así que no sé si la fiscalía está aquí siendo un poco arriesgada. Con esta manera, creo que ameritaba el trabajo de que las cosas se entreguen bien organizadas para evitar estos tipos de argumentos. También me comentan abogados que sí litigan en el Tribunal Federal que a la jueza Carreño no le gusta cuando el gobierno se... Eh, Actúa de esta forma. Recuerden que la jueza antes de ser jueza fue magistrada, así que ella tiene mucha experiencia en ese asunto. Así que por lo menos, por lo menos, eh, podemos decir que el caso no lo tendremos este año. Entonces, me parece que Oscar Serrano define muy bien eh, todo lo que pasó anoche en este párrafo, que lo leo en su totalidad, en su totalidad. Entre los hechos que surgen en las mociones hay confirmación de que el inversionista Fajad Gafar es uno de los participantes de la trama, aunque no se ha divulgado que haya sido procesado o tenga un acuerdo con los fiscales. También que los teléfonos de las ayudantes más cercanas de la ex gobernadora Wanda Vázquez Carcet, Marisol Blasco Montaña y Lilian Sánchez Pérez, fueron fuente de evidencia, como lo fue también el aparato de la ex gobernadora, aunque los fiscales hicieron una anotación de que ningún aparato o cuenta de correo relacionada con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia fue registrado como parte de la pesquisa. Dicen que tampoco se registró teléfono alguno de Herrera Belutini Y hablando de Pedro Pierluisi también ayer quedó confirmado que la segunda parte de las acusaciones específicamente contra Herrera Bellutini que tienen que ver con el supuesto intento que él hizo de llegarle al gobernador Pedro Perluisi ya cuando había ganado su primaria había sido electo gobernador a través de eh, el hoy convicto y mejor amigo, ex roommate de la universidad del gobernador Perluisi, Joey Fuentes que eso va a quedar para luego del primer juicio así que eso tampoco lo vamos a ver antes de las elecciones, son excelentes noticias para Pedro Perluisi, por cierto, porque esto pues se quedará en olvido y honestamente tanto tema hasta para mí se me hace difícil recordarme de cuántos líos eh, estuvo o está metido Joey Fuente entonces como si fuera una película de mafia uno de los candidatos que Julio Herrera Bellutini intentó que se nombraran para comisionado de instituciones financieras antes de que Herrera Bellutini lo escogiera como candidato ya era informante del FBI porque ya estaba los CIF cooperando con el FBI en la pesquisa. Y según lo interpreta Oscar Serrano de lo que se discutió allí, parece que cuando Herrera Bellutini le hizo la oferta que él no podía rechazar, el informante empezó a titubear y su colaboración con los federales no fue tan activa. Leo lo que dice Oscar. Aunque el banquero habría sobornado a la gobernadora para lograr colocar al mando del sector bancario de la isla a quien creía que le protegería las espaldas, resulta que el señor, de apellido Rodríguez Bonilla, era un informante del FBI desde antes. Los agentes tuvieron que suspenderlo como fuente porque se volvió errático cuando Herrera Bellutini lo reclutó para que fuera su candidato a comisionado. Pero la evidencia también incluye una grabación encubierta que le hizo un empleado de OSIF después de que éste se inhibiera de lo relacionado a Crédito. Ah, ya recuerdo quién es este señor Rodríguez Bonilla. Cuando Wanda Vázquez despide, vota a eh, Joyce Joyner, y Joyce Joyner va al FBI nombra a este señor Rodríguez Bonilla por recomendación, según el gobierno de Herrera Bellutini, y este señor Rodríguez Bonilla que se pensaba que iba a, que ahí lo puso Herrera Bellutini para que decidiera a favor de lo primero que hizo fue inhibirse bueno, pues aparentemente hay una grabación de otro empleado de OSIF que también cooperaba con los federales, donde Rodríguez Bonilla habría afirmado que los venezolanos me pusieron aquí para que los ayudara, pero no los voy a ayudar ouch <risa> Eh, eso puede ser el final de esta historia Esta película que vamos a escribir O esta serie de Netflix Este puede ser como que el, 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 el hang el, 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 el gancho del mid-season Como que el episodio a mitad de la temporada Podemos cerrar con este este Revelando que el, el testigo el que quería tenía ahí ya era testigo del gobierno. Bueno, otro de los asuntos que descubrimos ayer es que esta pesquisa fue bastante exhaustiva y que requirió mucho trabajo de la fiscalía, pues se emitieron 31 supinas, 31 requerimientos de información, incluyendo al superpac de Pedro Pierluisi, a oficinas de gobierno, a los individuos a los que les se quitaron los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. También, esto no es nuevo, pero tenemos más detalles de cuál pudiera ser el testimonio de Fahad Gafar. Usted sabe si sigue la radionovela número uno de la radio puertorriqueña, Los Ricos también Llora, Usted sabe quién es Fahad Gafar, era el socio de John Paulson y quien manejaba su negocio en Puerto Rico y que, bueno, han sufrido un rompimiento eh, de negocio muy público y que hemos cubierto aquí con bastante detalle. Bueno, pues hay más Fajad Gafar, eh, Leo de eh, de Oscar Serrano Noticel, otro informante confirmado es Gafar, cuya boda en enero de 2020 es el punto de partida de la conspiración según el pliego acusatorio cuando maniobró para que Vázquez Garcet estuviera sentada en la misma mesa con Herrera Bellutini y el manejador de inversiones John Paulson y que estos se comprometieran en ayudarla a su campaña primarista Gafar era agente y socio de negocios de Paulson en Puerto Rico, pero en verano pasado esas relaciones ustedes lo saben uno de los negocios es el desarrollo San Riggis, el hotel en Río Grande, y la evidencia incluye la entrevista de un informante en abril de 2023 sobre que Gafar había permitido a Vázquez Garcet usar villa, una villa privada en ese complejo ubicado en Río Grande. Además de este beneficio, el regalo quiere que los fiscales le entreguen lo que conozcan de cualquier otro beneficio o donativo que la coacusada Vázquez Garcet haya recibido de cualquier otra persona del sector financiero. Y esto es importante, eh, aprovecho este detalle de que aparentemente le prestaban la villa de, vale, unos cuantos milloncitos de esa villa a la ex gobernadora ahí en San Ruiz. Eh, Aprovecho para decirles que el nombre que le puso el FBI a esta operación, a esta investigación, era la operación Sea Breeze. Y traté de buscar si había un complejo dentro de San Rigis que se llamara Sea Breeze o alguna de las villas. No lo encontré, pero me parece que por ahí quizás fue que se inspiraron los agentes del FBI cuando le pusieron nombre a esta operación. Y por último, como quien no quiere la... Ah, bueno, hay otras cosas que no da el tiempo. Recuerden que aquí también hay un consultor político internacional que se llama Mark Fulbrook, que fue el consultor político principal de los Tories por muchos años. Trabajó con múltiples personas, su última... Eh, primera ministra que él ayudó eh, directamente eh, fue esta primera ministra que duró dos meses Theresa May. Eh, yo he preguntado por Mark Fulbrook en los eventos que yo he participado y eh, donde hay consultores ingleses y cuando les hago el cuento todos me dicen ah sí eso no me sorprende de Mark Anyway. Eh, pero como si fuera poco también ayer le salió un chichón a la ex fiscal federal hoy abogada criminalista muy prominente la licenciada María Domínguez porque Leo de Oscar Serrano en otras partes de los documentos queda claro que una de las personas de Ban Crédito con las que el FBI habló era miembro de sus juntas directores y también que se habló con la ex fiscal María Domínguez Victoriano sobre la controversia que se podría levantar porque fue abogada de la testigo cooperadora y expresidenta del Ban Crédito Frances Díaz Foses de haber después de haber representado al banco en asuntos previos o sea María Domínguez era la abogada del banco y al momento que Frances Díaz Fosé, que es una de las testigos estrellas que ya se declaró culpable en este caso y que sin su colaboración no hubiera sido posible eh, presentar acusaciones contra Wanda Vázquez y Herrera Belutini, pues Domínguez abandonó el puesto como abogada del banco y se fue a ser abogada de defensa de Frances Díaz Fosé. Yo no soy un experto en las reglas éticas, mucho menos en las, en las éticas locales Del Tribunal Federal de Puerto Rico Yo las estudié para pasar la revalida Y de ahí no lo recuerdo Pero mi abuelo Salvador Acevedo Colón Que paz descanse siempre Me enseñó Que, que en las cosas de abogado Cuando usted algo le dé ese olorcito Que le levanto la nariz Es mejor recusarse Porque probablemente Un conflicto hay Así que imagínese usted Que de todo este lío también salga Con problemas María Domínguez ah, qué paisito el nuestro ya tiene nombre el piloto de Netflix Seabreeze a Netflix Story Vamos a ver si a alguien le interesa, vamos a escribir ese guion Nosotros vamos a la pausa, regresamos con más En que es la que Regresamos Oye, le gustó a la gente Hay mucha gente apuntada para esta serie de Netflix Ya aquí en nuestro control Alex me dijo que le hace el storyboard Así que ya tengo a Alex para el storyboard Necesito un guionista, yo soy productor ejecutivo Vamos para encima, vamos para encima lo podemos hacer, bueno. Eh, y una aclaración también, eh, Mark Fulbrook, el eh, eh, consultor político británico que está también en el centro de todo esto, fue consultor y asesor de Liz no de, de Teresa May. La, eh, la PM Liz que duró dos o tres meses, creo que hace dos años, allá en Inglaterra. Bueno, vamos. pasando a Puerto Rico, una de las historias que no se está reportando demasiado es que... Por lo menos, si te, se compara con el ciclo anterior, hay un número récord de primarias en las alcaldías, en el PNP y en el PPD, y específicamente primarias contra incumbentes. Ayer yo me senté con un popular foribundo, eh, al igual que yo, y estábamos haciendo el ejercicio mental contando eh, con un mapa de Puerto Rico, las alcaldías, donde hay un alcalde incumbente que está siendo retado eh, a primaria y hay, hay algunas famosas que han, que han parado la atención como obviamente la de Dorado, que probablemente sea la primaria más caliente de todo Puerto Rico, incluso más caliente que la de Jennifer González y eh, Pedro Pelvisi. Pero hay alcaldías que quizás usted no tiene el radar como Vega Baja, eh, Atillo, estoy hablando del Partido Popular, eh, Peñuela eh, Sabana Grande, eh, entre otros Y eh, pues me, eh, eso me levantó la curiosidad Confieso que no tengo los nombres de lo, los pueblos de la primera del PNP Porque no, no estoy tan familiarizado con eh, los cuadros electorales y, y las contiendas allá adentro Pero tengo los números globales Y eh, estoy citando la página de Twitter del amigo Giovanni Bochetti Puerto Rico Pondit, eh, el PNP tiene candidato a alcalde en los 78 municipios y tiene primarias en 32 municipios. El PPD tiene candidato en 78 municipios y tiene primarias en 21 municipios. Adicional, para que tengan la información, Victoria Ciudadana tiene candidatos en 46 municipios alcaldes y tiene primaria en dos de esos municipios. Desconozco cuáles son. El PIB radicó candidato en 77 municipios. Obviamente el municipio que no radicó fue eh, San Juan. Eh, ahí que está la alianza El proyecto Dignidad tiene candidatos en 45 municipios Y tiene dos primarias Entre esos 45 Y el, hay dos candidatos hay, perdón, hay candidatos independientes a nueve municipios Bueno, eso es el, el panorama global En cuanto al PNP y el PPD ¿Cómo compara 2024 con 2020? Bueno, en el PPD hay un número mayor de primarias eh, Y esto es interesante Porque eh, hay gente que es de la teoría que las primarias son buenas y que demuestran entusiasmo y que cuando hay más primarias pues hay más posibilidades de triunfo porque hay más gente que está dispuesta a tirarse al ruedo. Hay gente que eh, dice que, no, que las primarias son malas y que, y que cuando hay más primarias es un signo de que la cosa viene mal porque el partido se está requebrajando por dentro y está causando mucha lucha interna. Esas luchas internas no se van a solucionar, no se van a limar las presas y el partido va a ir dividido. Honestamente, yo no tengo una opinión formada. A veces me inclino por pensar que son positivas porque es eh, como un fogueo, ¿no? Crea movimiento, militancia, eh, los candidatos se tienen que organizar, crear equipos, levantar dinero eh, visitar, eh, hacer, buscar funcionarios de colegio, eh, y bueno pues como un es una práctica lo que es la elección general, pero por otro lado, habiendo ya trabajado en unas cuantas candidaturas a la alcaldía con primarias y candidaturas a la gobernación, no, no he trabajado en ninguna eh, primera a la gobernación, eh, pero otras primarias en otros otros aspectos a veces sí, en efecto puede ser difícil lograr esa unión después del evento y eso puede afectar, bueno pues en el 2020, de esos 17 candidatos alcaldes que fueron a primarias en el Partido Popular, 8 solamente eran contra incumbentes. O sea, se retaron a 8 candidatos incumbentes. La lista la tengo aquí, fue Río Grande, Trujillo Alto, Toa Alta, Corozal, importante, el Partido Popular luego pierde Corozal en, el, en la elección general, Barceloneta, Rincón, Lajas y Sabana Grande. En Lajas también el Partido Popular pierde. Y, en, y añadí Isabela a la distancia Isabela realmente no era un incumbente porque era el hijo de Charlie Delgado. Charlie Delgado estaba corriendo a la gobernación. En el PNP había 31 primarias en el 2020, 9 contra incumbentes. Era Guaynabo, Baja, eh, Ciales, Arecibo, que el PNP lo pierde luego. Adjunta, Ponce, que el PNP lo pierde luego. Maricau, que el PNP lo pierde luego. Moca y Aguada. O sea que el PNP... ...de sus primarias, perdió cuatro alcaldías... ...que tuvieron primarias, donde era incumbente ...el PPD perdió dos... ...dentro de todo, dos de nueve para el PPD... ...no es un número malo, cuatro de nueve para el PNP... ...es un número bastante malo... ...en esta elección... ...el PNP más o menos se queda igual... ...hubo 31 primarias a la alcaldía... ...en la elección pasada, en esta hay 32 pero en el PPD aumenta sustancialmente de 17 a 21, o sea, hay primarias en más de la mitad de las alcaldías que... Eh, Leon, no, discúlpeme, discúlpeme, estoy diciendo disparate. Hay 21 de 78. O sea, que es un aumento de cuatro, un aumento sustancial. Eh, y adicional, de mi conteo, hay 12 alcaldes y alcaldesas, en el caso de Nahuabo, del Partido Popular Democrático, incumbentes que están siendo retados actualmente eh, por su silla y voy a ir de San Juan hacia el oeste dando la vuelta a la isla encontrar las manecillas de reloj. Eh, mi conteo es Vega Baja Dorado, Atillo, eh, Rincón, Mayagüez, pónganlo en la lista, aunque no es un incumbente técnicamente, pero Mayagüez, eh, Sabana Grande, Peñuelas, Ponce, pónganlo en la lista. Porque si al alcalde de Ponce le, le encuentra causa, técnicamente va a renunciar y pudiera haber una primaria ahí también, aunque sería pues, quizás contra la vicealcalde de Bueno, no importa. Ponce. Eh, sigo contando. Eh, creo que es Nahuabo, Trujillo Alto. Bueno, nada, son 12. A lo que voy. Es menos importante cuáles son los pueblos, es más importante el sentimiento. Ya esta, prima, ya esta elección sabemos que vamos con más candidatos independientes que nunca antes en la historia. Ya esta elección sabemos que tenemos cinco partidos como nunca antes y que el elector puertorriqueño se va a enfrentar a más opciones que nunca antes, la papeleta más complicada, más extraña en toda nuestra historia democrática, o por lo menos desde la Constitución para acá. ¿Será que este movimiento de retar alcalde incumbente es el mismo efecto que estamos viendo a nivel macro dentro de cada uno de los partidos?, ¿Será que ese mismo, esa misma inconformidad, esa misma desilusión, esa misma eh, coraje, esa misma vergüenza que le causan algunos líderes políticos fuera del PNP y del PPD, también se está viviendo dentro del PNP y del PPD, y eso es lo que está pasando con estas primarias? No sé. Creo que es demasiado temprano para tener una conclusión sobre ese asunto, pero traigo ese detalle para ponerlo en el análisis global, creo que nadie ha hablado de esto por ahora y eh, sin duda más allá de Jennifer versus Pierluisi, Jesús Manuel versus Zaragoza la primaria comisionada residente más allá de la primaria entre Tatito y Carlitos hay que ver a nivel de toda la isla estas tendencias y si eso nos pueden arrogar algo de luz de lo que va a pasar de aquí a noviembre y tengo antes que despedirme, que mandarle una felicitación Y un beso y un abrazo de cumpleaños A mi queridísima madre, mi fanática número uno A Elba Acevedo Vilá, Que hoy cumple eh, una cantidad de años que no le voy a decir eh, Me voy tempranito, salgo corriendo de aquí Que nos vamos a encontrar en familia A celebrarle el cumpleaños a mi mamá Así que muchas felicidades mami Y si usted la conoce, es amiga de ella en Facebook mándele un mensajito y felicítela de parte de Luis, de mi esposa Ana María y obviamente de su nieta Elena Lucía. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López Belén. Hasta mañana.